0: noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, mi gente. Buen provecho. 12 y 4 minutos de la tarde. Y el titular de hoy lo publicó esta mañana el periódico Axios de Tampa. Los números son increíbles. De hecho, la semana pasada pasó el huracán Italia, categoría 3, por todo el norte eh, de Florida, dejó sin luz a medio humanidad, y hoy ya el 90% tiene servicio eléctrico, y la gente, pues, tranquilo, saben que el huracán se llevó medio mundo, por lo tanto, no andan Media, eh, una semana en espera por restablecer el sistema de luz el sistema de luz en Florida no está en una sola compañía estatal son compañías privadas a las cuales se le dan regiones unas acudan y compa unas comparten eh, jugo eléctrico con otras eh, todas van de asistencia y ayuda obviamente tienen monopolio sobre cierta región pero, nuevamente, son muchas. Está Tampa Electric, está eh, Florida eh, FPL, eh, Power Light, está Duke Energy, está Jacksonville, hay distintas compañías. Y el número que sale hoy es felicitando a, los, a las compañías eléctricas porque en los últimos tres años los apagones han bajado y yo digo caramba, ok qué chévere, hay apagones vamos a ver y las compañías responden que eso se debe en gran medida a la diversificación de fuentes en la medida en que hay más fuentes solares más baterías eh, el gas natural y no dependen del petróleo con las altas y bajas de los costos del petróleo y dependen también de eólico y distintas fuentes pues han ido bajando los apagones yo dije ¿cómo comparará eso con Puerto Rico verdad? bueno pues escuchen lo que es el, Florida, el floridiano promedio sufre una hora y media sin luz al año. Hora y media de apagones al año. Esto es en promedio. Esa cifra se ha cortado de tres horas en el año 20 a hora y media en el 23. El promedio en todos los estados en términos de apagones es siete horas. Siete horas. Al año, no al día, al año que un americano promedio pasa sin electricidad debido a sopetazos, apagones, tormentas o lo que hay. Eso incluye tormentas, huracanes, nevadas, eh, todo tipo, fuegos forestales que se va, todo tipo de incidente que haya incidido o ha causado la interrupción del servicio eléctrico. Yo les puedo decir aquí, por experiencia propia, dos años viviendo en Florida, que han pasado por aquí cerca tres huracanes y en ningún momento se ha ido a la luz ni en Internet. Y huracanes categoría 3 y 4. En ningún momento. Y donde se va la luz mayormente es donde hay ramas, donde hay alambre, postes con alambre donde tocan las ramas, donde explotan los transformadores, donde hay inundaciones eso es donde más se va pero gran parte de la Florida está soterrada, contrario a Puerto Rico yo me puse a preguntar entonces ¿cómo compara esto a Puerto Rico? ¿cuál es el promedio que pasa un puertorriqueño eh, al año sin servicio eléctrico yo no sé, esas estadísticas que yo sepa, no están publicadas, y si alguien en Luma o en Genera tiene esas estadísticas, por favor me las hace llegar y yo las hago comparativamente no hay que ser un genio para saber que esas estadísticas son, están voladas en Puerto Rico, estamos hablando de días si usted va a contar las horas se, se multiplica no es hora y media al año ni, ni siete horas al año, ni cerca. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Pero también es bueno decir que a pesar de los calores brutales que han pasado en julio y en agosto y en lo que va de septiembre, el sistema eléctrico ha estado relativamente estable y no ha colapsado. Uno hubiera esperado tres o cuatro, cinco apagones de madre con la demanda de electricidad que hay, de manera que en ese contexto podemos colegir que ha habido un, una mejoría. Si esa mejoría es comparable a las estadísticas en Florida o las estadísticas a nivel nacional, eso solamente el tiempo va a decir, porque para poder registrar esa estadística hay que tener un año completo de servicio. Genera acaba de empezar, ahora en julio, lo que tiene Luma que depende también de genera en, en generación, en producción, es un año y dos meses, así que es, hasta el año que viene no vamos a saber. Pero como este programa se caracteriza por darles a ustedes un ángulo totalmente distinto de noticias, eh, me, pa, me pareció conveniente comenzar, porque este es el tipo de información que no le va a dar... Eh, el periodismo puertorriqueño y si se las da se las da totalmente matizadas en contra de la privatización, por lo tanto garbage in, garbage out Baba, se llama eso en español, basura adentro, basura afuera se las doy como las tenemos segunda noticia también fuera de Puerto Rico pero que tiene relevancia los españoles que tienen un mundo de cultura por arriba de nosotros decretaron y permitieron que en el Congreso Español las Cortes, las Cortes están constituidas por la Cámara de Diputados y el Senado. No son Cortes, aquí le llamamos a las Cortes a los tribunales. No, eso es otra cosa. En España, las Cortes es el Parlamento, es la Asamblea Legislativa y tiene dos Cámaras igual. Por primera vez, se acepta que los diputados y los senadores puedan dirigirse al pleno y comunicarse en los lenguajes de sus respectivas autonomías. Es decir, ya no es meramente el castellano, sino que ahora el Congreso Español es multilingüe. Se permite dirigirse y tramitar documentos, tanto en español como en catalán, como en euskera, que es el idioma vasco, el gallego, también, y el valenciano, que es una, el valenciano es una variante del de catalán. No le diga a un, a un valenciano jamás que es catalán, pues, catalán porque va a coger las de Villediego. De manera que esto es esto nos aplica a nosotros. Hemos aquí el nacionalismo, como el nacionalismo catalán, combatiendo el castellano y el español. Y en España, la madre patria, hay idiomas cooficiales. En algunas autonomías se habla más el idioma local que el español, pero conviven, se respetan, excepto los catalanes, que el gobierno catalán es nacionalista, pero fanatizado, y ha prohibido casi el uso del castellano. Para que veamos el espejo, hablar distintos idiomas y oficializarlos no conlleva una erosión de la identidad nacional española. Los españoles entienden que son una nación pluricultural, plurinacional plurilingüística y por lo tanto bregan con eso, con todas las tensiones que causan los nacionalismos, ¿no? Esa es otra noticia más que le damos hoy y que obviamente en Puerto Rico va a pasar por debajo. La tercera noticia, tal como habíamos anticipado ayer, el Canal 2 eh, contrató o tiene, le dio pauta a lo mejor gratuita, un donativo gratuito, a Alexandra Lúgaro este, Esto es perfectamente dentro de su línea editorial, no hay nada ilegal con eso. Pero para el periodismo empollón y llorón, hipócrita, ¿qué pensarán ellos de esos medios que en vez de tratar profesionales que se dediquen a esto, Contratan las emisoras políticos viejos, derrotados y quemados, para que hagan el comentario de las noticias que hacen. A mí me parece que eso es un poema, un poema de lo que es la degeneración de la prensa en Puerto Rico y de los medios, ¿verdad? Que donde quiera contratan políticos. ¿Quemate? ¿Perdiste? ¿Estás contratado? ¿Eres un experto? Yo sé que ustedes, compañeros, camaradas, se encabritan conmigo porque yo les haga este recuerdo no hay nada malo en contratar y en tener a Gapito y tener a Lugaro y a Dalmau por otro lado y a Nadal por otro lado no hay nada malo con eso pero ciertamente eso habla de a dónde ha llegado el periodismo puerto rico que omite, esas plazas pueden ser de profesionales que se dedican a eso dentro de la libertad de prensa que no tienen conexiones con los partidos ni contratos, pero ahí está la cosa. Ahí estamos. Tercera noticia, no se pueden quejar que no le estoy dando noticias hoy. Y por supuesto, les hago el comentario dentro de la situación del de calor extremo y la alta demanda récord que ha tenido Puerto Rico. Ustedes no han visto hasta el día de hoy. Toca madera que no haya un colapso enorme. Todos los días siempre va a haber un, un sector en Puerto Rico que no tiene luz, generalmente es del 3 al 5 por ciento por el follaje por, o porque fallan, o hay plantas que fallan todos los días, las cafeteras que tenemos. Pero eso es otra nota que no les voy a decir. La prensa no le va a poner en portada estabilizado el sistema eléctrico. No way, pero nosotros lo comentamos también. Porque a lo mejor mañana hay un apagón, a lo mejor ya mismo hay un apagón de madre. Nadie sabe, pero hay que cantar las verdes y las, las maduras, las dos. Y eso nos trae a la noticia de hoy. La legislatura, en esta ñoñería del momento de que sin aire acondicionado no vivimos, ni trabajamos, ni hay clases, ni hay nada, de una propuesta en la de las escuelas que sugirió Pedro selló en los años 90 y le cayeron aparte, a palo diciendo el no se puede y que eso era tejible y que estos no éramos esquimales yo me acuerdo de ese debate los que tenemos memoria de 30 años atrás nos, nos acordamos perfectamente de ese debate de cómo la prensa le cayó arriba a Pedro yo por querer tener escuelas con aire acondicionado todo bueno eso no se hace de la noche a la mañana en primer lugar hay que hacerlo se debió haber hecho hace 30 años, pero como tenemos un país en pollón, pues obviamente aquí todo se objeta. Eh, aquí, eh, si usted ve, la secretaria Raíces ha dado todas las alternativas, se ha reunido a todo lo que da, no se puede meter aire acondicionado por dos razones fundamentales. Primero, porque no todas las escuelas son escuelas construidas en el 60, en el 70, escuelas antiguas tienen la capacidad de carga para aguantar 20 salones, salones o 30 con aire acondicionado fuleteado de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No tienen, hay que hacerle la infraestructura, las subestaciones, todo eso cuesta. Y no es solamente poner aire acondicionado, hay que insular los techos, se puede poner plantas, eh, de verdad placas de sol, todo ese tipo de cosas, pero eso toma tiempo y dinero, toma billones, no millones. Okay, porque se trata de más de 20 mil salones. Pero hay más. Todavía hay más. La secretaria propone un montón de cosas. Entonces, como estamos en la jodiendina, ¿verdad? Porque todo es pajo. No, 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 no. yo me opongo. Dame aire acondicionado. Bueno, te, te puedo dar unos abanicos mientras tanto y buscar, a ver, estudiar las cargas y todo esto, a ver cuándo viene el aire acondicionado. No, no, me opongo también. ¿Por qué? Porque es la jodiandina. Eso es lo que le ha enseñado la prensa, Re, Retratando lo que es esta situación. Y el Partido Popular, populista al fin, aprovechando, son como Drácula, blood, déjame ver, pasa una legislación que en dos años hay que poner aire acondicionado a todo el mundo. Vamos a ir ¿Ustedes se acuerdan el problema de las columnas cortas que afectaba 500 escuelas de 850? ¿Sabe cuánto nos tomó arreglar las columnas cortas después del huracán? Seis años. <ríe> y ellos quieren que aquí se arregle el problema de las cargas y del aire acondicionado de un día para otro, pero ¿qué pasa? Yo les dije que eso tiene un costo porque no es solamente habilitar la escuela Hacer la inversión de poner la subestación, recablear, poner las unidades split units, si vas a poner split units, preparar los techos, hacer todas esas cosas que se necesitan para habilitar una escuela que se tenga autosuficiencia, eh, ¿verdad? en términos escolares, sino que eso conlleva unos gastos después ok, te puse aire acondicionado en todos los salones, tienes la subestación, tienes el cable, es más, te puse placas solares en el techo de la escuela para cuando se va la luz tengas, también puedas tener algo y generar, y te estoy eh, arreglando los plafones y estamos bregando con la ventilación, todo lo que requiere, porque no es meramente aire acondicionado, es tener escuelas, a la altura de lo que merecen nuestros maestros y nuestros niños. Sino el costo. ¿Quién paga la luz? ¿Edificio público? ¿What? ¿Quién paga la luz? ¿OMEP? ¿What? ¿Quién paga la luz? ¿Educación? ¿What? Obviamente, <risa> alguien tiene que pagar la electricidad. Y por lo tanto eso requiere hacer unos presupuestos dentro y con unos estimados de uso en cada escuela y cada escuela va a variar dependiendo del número de salones, los horarios para poder presupuestar eso en presupuestos futuros cuestión de que cada escuela y cada distrito escolar quien vaya a pagar sea quien se encargue y eso esté presupuestado y eso nos trae a la próxima noticia esa propuesta del Partido Popular, que es politiquera, como siempre, es de Drácula, la Junta de Control Fiscal, criatura de ello, la va a matar porque altera el plan, el plan fiscal. Porque en el presupuesto vigente de la de educación para las escuelas no existen partidas ni para comprar abanico, ni para comprar aires acondicionados ni para reconstruir la escuela para que tenga aire acondicionado, y mucho menos existe presupuesto para pagar la luz que consume el aire acondicionado. Y al no estar presupuestado, les daña el plan fiscal. Es contrario al plan fiscal. Todo el mundo se hace la paja mental del de aire acondicionado en las escuelas, que como les repito, es justo y necesario y debíamos haber hecho hace 30 años, cuando Pedro José yo lo vio y lo recomendó. Pero como siempre, estamos como el rabo del perro. Sencillamente, esto no se hace a los pollo de la noche a la mañana. Y la Junta de Control Fiscal va a meterle el frenazo. Y Esto es todo el mundo discutiendo que si esto, que si lo otro, que si ahora, que no es para tarde. Y no han contado con la dictadura que rige a Puerto Rico. No han contado con la dictadura que rige a Puerto Rico. Y esa dictadura va a decir que no. todo es lógico. Por mucho menos que eso, ya estamos hablando de cientos de millones de dólares, han parado legislación, pero como tenemos una prensa tan infantil, tan politiquera. Ese tema, antes de tocarse cualquier tipo de legislación, lo primero que debe hacer un medio de comunicación es, es ir a preguntarle a la Junta de Control Fiscal si eso cae dentro del presupuesto. Y le van a decir, no, eso no está presupuestado. ¿ah? ¿Y ustedes están de acuerdo o no de acuerdo? Bueno, eso depende cuando se haga el presupuesto del año que viene, Habrá que ver si se incluye o no se incluye, de dónde van a sacar. Recuerden que ellos tienen una reglita bien sencilla. Y peso que se gaste adicional, me tienes que buscar el ingreso de ese peso que se gasta. Una fuente de repago. Y ahí es donde la puerca entorcha el rabo porque el sistema no pare más. Y está, esos 12 mil millones que hace el erario están repartiditos y las ayudas federales de reconstrucción de las escuelas no sé si incluyan aire acondicionado porque no puede ser reconstrucción porque no habían aire acondicionado antes. Muy pocas escuelas tienen aire acondicionado y eso pues es parte de la, de la ecuación. De hecho, ahorita lo vamos a discutir con Garriga y Gartúa el nuevo día nos dice a la página 12 que la Junta de Control Fiscal insiste en la reforma del sistema de pensiones de la YuPI. Los empleados de la Yupi, por supuesto, que se oponen a todo, están opuestos a esto porque le quita derechos, le quitaría derechos. Y déjenme decirle, todos los empleados de Puerto Rico perdieron sus pensiones, perdieron su derecho a cotizar de pensiones. Algunos se los recortaron por mitad, otros se los eliminaron completamente. Lo que no se pueden tocar son las pensiones ya concedidas. Catedrático de la Yupi que se retiró, empleado de la Yupi que se retiró y ya coge pensión, eso es intocable. Eso es un derecho de propiedad adquirido. Pero los que están cotizando, por ejemplo, Garriga Picó, los toca, les quita beneficios Y ellos quieren congelar el plan de beneficio definido y esto va a traer... Un lío, ya mismito. Toda esa cuestión de la rectora, de, de, de ciencia médica, todas esas son follonetas que se inventa a la izquierda porque en la YUPI nunca están contentos con nada, ni permiten la reforma. La YUPI hace jato lo debieron haber puesto en sindicatura federal y si no cerrarla, cerrarla. Nosotros tenemos excelentes escuelas, universidades privadas que le dan mano y muñeca a la YUPI. Si ellos no quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren bregar, ciérrenla, ciérrenla. Después de todo, los profesores en la Ana Méndez, en la Interamericana, en la Católica, en todas las privadas, en la Politécnica, son excelentes profesores puertorriqueños también y los estudiantes también, por los chavos baila el mono, y son fondos federales en 85%, imagínese usted, no voy yo a buscar la BKP, la buscan. Pero son parte de las cositas. Pero no van a protestar los socialistas de la Yupi a la Junta. No. Ellos no le montan piquete a la juez Swain en la Corte Federal. No. Ellos van y que a Fortaleza. Y van y que a la legislatura. Nuevamente, parte de la comedia del teatrillo de feria que tenemos en Puerto Rico. Entonces la Cámara se dedica a otra cosa, a derogar la ley de delegados plebiscitarios. Eso no va para ningún lado, porque el gobernador lo va a vetar, y lo va a vetar hasta tanto los populares se quiten sus propios cabilderos, como ellos le llaman, ¿verdad? Quítense los dos millones de pesos esos que entre el Senado, Cámara y Municipio le pagan a Charlie Black y compañía. Quítense los millones de pesos que las uniones le pagan, ¿verdad? De que sacan de los chavitos de los empleados para pagarle a cabilderos que paren la estadidad y ese día quitan. Aparte de que todo esto es una paja mental, son pajaritos preñados. ¿Por qué? Porque la ley de los delegados de estatus termina el propio vigore el día 31 de diciembre del año que viene. Se acabó. No hay reelección. Pero tenemos que discutir las ñoñerías, tenemos que discutir todo lo que es irrelevante porque el Partido Popular no pare más y fuera de jorobar y de obstruir y de politiquear no saben hacer otra cosa por eso se están muriendo como partido, como institución porque no paren y esa es la realidad ese es otro tema vamos a la pausa Cerramos este video, lo ponemos a disposición de ustedes. Si les gusta, por favor, le denle para adelante y traemos a Alan Maccabi para discutir distintas alternativas y distintas otras noticias que tenemos para hoy. Así que pausa. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. De regreso con ustedes, son las menos 20, la 1 menos 20, y traigo en este segmento a nuestro Alan Maccabi para discutir el tema que hoy está, de hecho todos los días está en portada la crisis nuestra de cada día si fuera por las portadas periodísticas en Puerto Rico y la manera que la prensa trabaja eh, Puerto Rico sería el país más desastroso y de mayores crisis, de hecho no existiríamos de tanta crisis hoy el titular del nuevo día es crisis en las escuelas del país buscan alternativas ante los efectos del calor extremo calor extremo que ha afectado al globo terráqueo completo incluyendo todos los países del de Caribe pero si ustedes se fijan aquí todos los días buscan los titulares hay crisis de salud crisis del asesinato de mujeres crisis de violencia infantil crisis de calor extremo crisis de fuente de, de los, las pensiones crisis de los sin hogar, crisis de hospitales, crisis de médicos, crisis de la Universidad de Puerto Rico, crisis de la escasez de empleados. Aquí, y uno ve a la gente lo más tranquila, feliz por la calle, yendo a los conciertos y dice, diablo, man, esto es un país en crisis. Quiero empezar con ese tema, porque la verdad es que la gente, la palabra crisis es la palabra más prostituida del periodismo puertorriqueño, y lo que ha hecho es que la gente ya Sejía de, de la situación. Tengo a Alan. Adelante, Alan. Saludos, Luis.
0: Siempre un privilegio y un honor poder compartir contigo todos los miércoles y esa gran audiencia de La Mirilla 2 por Noti 1 Pues, Luis, ese es el pan nuestro de cada día. En Puerto Rico hay unas minorías que están en contra de todo y a favor de nada, que viven del piquete, que viven de protestar, típico del Partido Independentista, del Movimiento Violencia Comunista, que solo critican, no hay soluciones, no hay plan, no aportan nada. Inclusive se levantó de nuevo esta federación comunista que dice representar maestro que uno de sus líderes es un allegado de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Daniel Ortega. Y, y como tú has explicado, Luis, qué interesante ver cómo el viejo San Juan se llena los fines de semana con el calor que hace, tanto turistas como turismo interno de, de, de Boricua disfrutando los encantos del viejo San Juan, disfrutando las playas de Puerto Rico con el mismo calor, con la misma situación, se van a hacer filas de horas y horas para ver conciertos de conejos malos. Eh, Tú ves todas estas cosas, pero entonces, claro, hay que buscar algo porque como ya lo de Luma no funciona, lo de Genera no funciona, nada funciona porque la gente se hartó de estos grupos que protestan por todo y sus causas son ideológicas realmente y no, y no de los fines que dicen representar. Pues entonces ahora están buscando el calor. Somos una isla del Caribe, definitivo hace calor. A veces están haciendo unos calores más fuertes de lo que estábamos acostumbrados pero tenemos que vivir con esto. Y mira, lo que tenemos es,
1: si vivimos en el
0: Caribe, vamos a tener todas nuestras escuelas con buenos aires acondicionados, vamos a tener buenos abanicos, porque también hay que contemplar que si hay aire acondicionados, alguien tiene que pagar esa energía eléctrica. Y estas son escuelas gratuitas, que por constitución, la educación es gratuita para el pueblo. Y, y dependen pues, de los fondos que pueda tener el Departamento de Educación, aunque yo creo para esto deberían haber fondos si es que se desperdician para otras cosas pero como tú viste Luis, esto es el pan nuestro siempre van a buscar alguna tontería porque la mayoría de las veces que vemos estas protestas son por tonterías que solo las llevan para ver si crean un caos, si levantan gente, a ver si logran nuevamente un verano del 19, si nuevamente generan manifestaciones como aquellas de vieques, pero yo creo que ya la gente le vio la costura y ya la gente se hartó de estos grupos que solo destruyen económica y socialmente a la isla de Puerto Rico
1: Aquí hay una premisa inarticulada detrás de todo esto que es sumamente engañosa populista fraudulenta y es que el gobierno nos los tiene que dar todo. Correcto. Si por la prensa puertorriqueña fuera y por las uniones de Puerto Rico, el gobierno te tendría que pagar y comprar el charmin también porque el papel de inodoro es indispensable para la vida humana y la sanidad y por lo tanto el gobierno te lo tiene que proveer. O sea, hemos llegado a ese ridículo eh, donde obviamente estamos hablando de un país en quiebra. Eh, donde estamos en sindicatura de una dictadura federal que nos supervisa a todo. Y entonces vienen y sacan este follón. ¿no? porque Porque la idea es hacer pensar que Pierluisi quiere matar los niños y los maestros. Eso es lo que hay.
0: Corre, mira, Luis, y no vayan lejos cuando traes lo del papel higiénico. Aquí había unos senadores y una senadora de estos partidos comunistas que querían que le dieran las toallas sanitarias también a las mujeres gratuitamente. Así que no vayan muy lejos ellos quisieran que, 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 que se lo dieran todo, porque acuérdate que en el comunismo yo arrodillo al pueblo, le quito la esperanza, le quito la fe, le doy seis huevitos con un poquito de arroz, azúcar, una pasta de dientes china que le destruye a la agencia, y con eso los arrastro y le digo, comes por mí, así que hacen lo que yo diga, y mientras más pobre y bruto sea, más te tengo en mi poder, y eso es lo que aspiran estos grupos que hablan tanto de libertad y de democracia cuando son minorías
1: y, y es que se creen es meramente de comprar el aire acondicionado y ya está o sea, el aire acondicionado cuesta ponle tú, un split unit te puede costar qué sé yo, 12 mil BTU para un salón pequeño ¿verdad? Eh, 12, ponle tú 1200, 1300 pesos no es solamente comprar el split unit tú tienes que pagar la electricidad todos los días usas el aire tienes que pagar tienes que pagar el mantenimiento los aires acondicionados hay que limpiarlos cada tres o cuatro veces Correcto. al año. Y eso cuesta. Si se avería, tienes que buscar un sustituto, porque no vas a tener los niños, no vas a cancelar la clase. O sea, todo esto conlleva unos gastos adicionales. Por, cada, por el costo de cada aire acondicionado, tú tienes en un año probablemente diez veces más en gastos de mantenimiento, de electricidad de todo lo que, lo que trae y aquí quieren que todo se resuelva de, de cantazo a la cañona
0: a la, a la cañona. cañona todo sin un presupuesto acordado, sin presupuestarlo, sin, sin comprarlo, porque en el gobierno, Luis, las cosas hay que comprarlas en una subasta, no es a lo loco. Así que esto pudiera tomar meses haciéndolo rápido en una emergencia. Y la realidad es que esto no es una emergencia. Quieren llevarlo como lo de la criminalidad, que quieren dar a entender que la criminalidad que subió, que nos están matando en cada esquina, todo es para crear caos, para decir que todo es culpa de Pedro Pierluisi, del PNP, del gobierno, de la legislatura. Y el pueblo se cansó, Luis, de tanta mentira de estos grupos de izquierda radical, socialistas, de
1: cartón comunista, que son la inmensa minoría del pueblo. Y es como te digo, eh, ya se les acabaron los issues. Eh, correcto, se acabó el issue correcto. de energía eléctrica, se estabilizó el sistema... La utier ya historia, todo esto. No, 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 pero hay que buscar algún lío nuevo. Se les agotó de salud, el de la de las vacunas. Todo ahí tiene que buscar una folloneta nueva. Cada vez, y entonces se discute eso porque no, no hay nada más. Y entonces las historias esenciales, cómo mejoramos el sistema, cómo lo vamos a hacer prudentemente, no, eso no. Yo estaba mirando las páginas de, de los maestros y la verdad es que eh, no importa, oye la secretaria Zulma Raíces ha tenido más que paciencia, más que pasta, la culpa no es de ella, ella llegó ayer tiene que trabajar con este problema eso no se hace así, de hecho los directores escolares y los propios maestros te van a decir cuando tú llegas a una escuela, vamos a poner el aire acondicionado dice, si sí, aquí se cae el sistema, aquí no hay breakers aquí no hay suficiente, necesitamos una subestación hay que hacer los cables de tantos podridos. tú lo sabes eso no se hace de la noche a la mañana pero. claro,
0: inclusive tenemos que pensar ya en energías renovables, en poner paneles y baterías tal vez en las escuelas en los lugares públicos del gobierno pero la, 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 la realidad es que no importa lo que se haga, siempre van a criticar y tú lo has dicho Luis, no pueden tirarle al gobierno porque tiene la economía en
1: su mejor momento, el desempleo bajo en su mejor momento, el turismo en su mejor momento, sí, están trabajando bien con o sea, la cultura, eso es te... otra cosa yo lo que estoy diciendo es, búsquense temas reales. ¿Por qué no se preguntan por qué dos de cada tres niños se cuelgan en las destrezas básicas? ¿Por qué no hacen eso? Porque eso va directo a lo que es la naturaleza de lo que se enseña, la naturaleza del sistema centralizado, lo que tienen los maestros, la cuestión de que los niños en Puerto Rico se pasan más tiempo afuera que dentro de la escuela, todo eso. Pero eso es muy complejo. Eso es muy complejo. Gracias, Alan, por estar conmigo. Luis, mi amigo. Luis, acuérdate, Luis, acuérdate que esos temas al final los llevan a lo
0: ideológico, lo importante del Estado soberano, y ese es el tema que no quieren tocar. Un abrazo.
1: Gracias. Tú escuchaste el podcast de En la Minilla
0: con Luis Dávila Colón en Noti1630.